0: Ciao a tutti, il mio nome è Francesco Rasso e io sono Carlo Giannone. E questo è il nostro podcast,
1: finanza, pizza e mandolino. Ogni settimana vi parliamo di tre argomenti che riteniamo interessanti nell'ambito dell'economia, della politica e della finanza.
0: Trovate il podcast e tante rubriche aggiuntive su tutti i social e se vi è piaciuto il podcast vi invitiamo a lasciare una recensione e attivare le notifiche.
1: La puntata di oggi è sponsorizzata da Relender, la piattaforma di crowdfunding che finanzia progetti di riconversione industriale, immobiliare, ecologica e tecnologica.
0: Scopri come far fruttare i tuoi risparmi, diversificare il tuo portafoglio e sostenere un futuro più sostenibile su... Relender.eu. Carlo, di che cosa parleremo oggi e con chi? Questa
1: settimana è stata una settimana estremamente importante per la storia italiana del passato, del presente e del futuro, perché, come sappiamo tutti, Silvio Berlusconi, ex presidente del CO ex presidente di Fininvest, ex presidente del Milan, è morto all'età, se non sbaglio, di 86 anni. Questa puntata non vuole in modo essere un elogio o un'encomia a Silvio Berlusconi ma vuole raccontare quelle che sono state le diverse fasi di un uomo che ha segnato nel bene e nel male la storia del nostro paese e che rimarrà indelebile nella memoria del nostro paese. Per questa ragione oggi parleremo di quelli che sono stati i tre lati più controversi e interessanti della vita di Silvio Berlusconi, il lato politico-economico, il lato imprenditoriale e il lato calcistico. Stavolta non saremo solo io e frapontata, ma ci avvaliamo anche dell'aiuto del nostro amico Nunzio. Ciao Nunzio, benvenuto.
2: Ciao a tutti ragazzi, ciao Francesco, ciao Carlo, è un piacere essere qui finalmente dal vivo e parlare con voi di questo facile argomento, la vita incredibile di di Berlusconi. Sarà una bella avventura parlare di questo tema, vediamo cosa succede.
1: Frati, direi di iniziare, iniziamo da
2: Quindi
0: Berlusconi, l'uomo politico. Brevemente, Berlusconi ha iniziato la sua carriera politica nel gennaio del 1994, quando aveva già 57 anni ed era conosciuto soprattutto come un imprenditore arguto e ha fatto fortuna con l'immobiliare e l'industria televisiva. Creò il suo partito Forza Italia e in un momento di grande crisi dopo Tangentopoli, riuscì ad entrare al governo con la Lega nel 1994. Questo governo uh, fu uh, di breve durata e finì dopo sette mesi come primo ministro. Poi successivamente ci fu il secondo governo Berlusconi nel 2001 in che durò invece questi cinque anni, poi ha avuto una terza vittoria elettorale nel 2005 eh, di breve durata, il suo governo durò fino al 17 maggio 2006 e infine il quarto governo Berlusconi dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011 in cui cadde proprio a causa della crisi dell'Eurozona e alla generale sfiducia che i partner europei e mondiali avevano lo su di lui e venne sostituito da Monti per cercare di salvare l'Italia, quando lo spread era a più di 500 punti. La lettera
1: della BCE che ricorderete tutti, in cui Silvio
0: Berlusconi si dice sia stato deposto non
1: dai cittadini italiani, ma dalla Banca Centrale Europea.
0: Ma detto ciò, quali sono state le riforme più importanti di questo primo ministro uomo politico che è stato il primo ministro di maggiore durata del post guerra italiano. In primo luogo la riforma delle pensioni, detta riforma Maroni, che uh, venne preannunciata già nella sua prima esperienza di governo nel 1994, ma venne realizzata solo nel 2005, uh, il cosiddetto contratto con gli italiani, uh, in cui viene uh, innalzata uh, l- l- l'età pensionistica a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. E gli anni di lavoro necessario passano da 35 a 40. In secondo luogo un altro grande pilastro è quello delle imprese, dell'IMU, la cancellazione di questa, e della pubblica amministrazione. E un grande nodo che ha colpito Berlusconi, che era sempre un grande pilastro, quello della flat tax, ma non fu mai realizzato, infatti questo era già nel programma elettorale del 1994. Proprio qua dal punto di vista delle imprese, ci fu uh, delle uh, modifiche della SRL per renderla uh, più vicina alle PMI, mentre come ho detto prima l'IMU uh, venne cancellato e questa uh, grande riforma nel um, 2011, riforma che uh, fu molto apprezzata da tutti gli italiani perché ricordiamo che il 70% degli italiani possiede un immobile, l'IMU per chi non lo sapesse era l'imposta sulla prima casa e infine la pubblica amministrazione con Brunetta, in cui si tentò di fare uno snellimento e un efficientamento delle procedure amministrative. Però queste sono state le grandi riforme. Ma quali sono state le grandi sconfitte? Le grandi sconfitte sono, prima di tutto, il fatto che, nonostante sia stato il primo ministro più longevole del dopoguerra, non è riuscito a rilanciare l'economia stagnante dell'Italia e ha trascorso troppo tempo a provare leggi per proteggere i suoi interessi commerciali e, diciamo, per proteggere la sua persona e infatti per esempio ha sprecato il dividendo dell'euro della legislatura 2001-2006 in cui aveva una grande maggioranza e fu al governo per cinque anni però allo stesso tempo non riuscì a attuare riforme così eh, che che cambiassero l'Italia invece in politica estera ha mantenuto cattivi rapporti con i principali alleati italiani eh, la Francia e la Germania, ricordiamoci due bellissimi eventi, il primo nel Parlamento Europeo, in cui ha paragonato Martin Schulz eh, a un guardiano eh, di un campo di concentramento, più quello eh, con la Merkel, in cui l'ha definita, Eh, questo lo potete cercare su Google, ma Carlo, cos'è che non stiamo catturando di questo uomo politico di Berlusconi?
1: Sì, beh, sicuramente Berlusconi è stata una persona molto abile, molto astuta nel capire l'Italia, nel capire che l'Italia... Era un paese di persone gelose delle proprie imperfezioni che non vogliono essere giudicati dai vicini francesi, dai vicini tedeschi solo perché avevano il debito maggiore, solo perché volevano lavorare un po' meno solo perché volevano andare in pensione un po' prima Berlusconi è riuscito a essere l'italiano medio e a rappresentare quello che l'italiano medio voleva essere in tutta quella che era la sua trasparenza Mi fermerei un momento a commentare quello che tu hai detto cioè la riforma delle pensioni La riforma delle pensioni è un esempio di genialità dell'uomo politico Berlusconi perché Berlusconi sa che la riforma delle pensioni non era un qualcosa che avrebbe aiutato il paese ma sapeva anche che gli anziani sono quelli che vanno sempre a votare a ogni elezione sono quelle persone che tendono ad avere un sentimento di lealtà nei confronti del politico che li aiuta diversamente invece dai giovani la cui personalità politica cambia nel tempo
2: mi collego a questo Carlo anche l'attenzione che Forza Italia e Berlusconi hanno sempre avuto nei confronti della mamma come figura La mamma che per Berlusconi era anche la compratrice per eccellenza nelle sue pubblicità. Quindi la mamma e i pensionati corrispondevano ad uno zoccolo duro dell'elettorato di Forza Italia ed era proprio quello a cui mirava. Per quanto riguarda la politica estera, secondo me per quanto Berlusconi non abbia reso ha reso effettivi quei rapporti con i partner principali italiani, Francia e Germania, ha in qualche modo sdoganato la figura dell'Italia con altri partner. Per esempio il suo caro amico Putin, che anche ieri l'ha ricordato con un minuto di silenzio in Russia, uno degli unici leader europei ad essere ricordato così, era, era diventato un valido alleato eh, per l'Italia e al tempo stesso si era avvicinato alla, alla Nato. Cioè la foto che Berlusconi ricorderà per tutta la sua vita, il trattato a pratica di mare in cui... W. Bush e Putin si stringono la mano è, è un'operazione complessa di politica estera quindi se da una parte lui si avvicinava a quelli che erano i leader più lontani dall'altra parte si allontanava dai più vicini e forse alla fine è proprio quella lontananza dai leader più vicini come la Germania e la Francia l'ha punito nel, nel 2011
0: no di certo infatti un altro importante vittoria della politica estera come ho detto fuori dall'Italia è stata proprio quella con George W. Bush eh, in cui riuscì a mandare le truppe italiane in Iraq con grande gratitudine del presidente americano nonostante l'opinione politica contraria a casa. Detto ciò, adesso torniamo un attimino all'uomo imprenditoriale di Berlusconi che è ciò che ha dato vita alla fine gli altri due alte regole quello politico e quello sportivo. Nunzio, ci vuoi parlare di questo argomento?
2: Certo Carlo, Berlusconi l'uomo imprenditore. Voglio partire da um, delle parole di Berlusconi che rilascia a forza nel 2018. Come imprenditore non ho rimpianti, sono riuscito a realizzare quello che volevo. Non tutti potrebbero dirlo nella propria vita, ma lui è, ne era convinto e forse nell'immaginario comune italiano ce l'ha riuscito davvero. Provate a chiedere ad un pensionato, ad un anziano, ad, un... ad anche a un piccolo imprenditore chi è l'uomo più ricco d'Italia. Probabilmente vi risponderà Silvio Berlusconi. Risposta sbagliata è Giovanni Ferrero. Ma nell'immagine collettivo Berlusconi rappresentava la figura del successo. Berlusconi passa, diciamo, diventa imprenditore di successo con l'edilizia. L'avventura imprenditoriale di Berlusconi inizia nel 61 con Cantieri Uniti Milanesi. E qui, dopo un primo esperimento a Brugherio su, una, su uno sviluppo per 4.000 abitanti, riesce a realizzare quelli che saranno due modelli dell'imprenditoria italiana nel, negli anni 70-80. C'è la Milano 2 nella zona di Segrate a Milano e la Milano 3 nella zona di Basilio dieci anni dopo. Quello che passerà alla storia per Milano 2 è proprio la volontà di Berlusconi di creare una nuova tipologia di città. Lui si impegna così tanto, davvero entrando nei palazzi di Roma per riuscire a fare tutto quello che vuole con i suoi amici e al tempo stesso riesce persino a modificare alcune rotte aeree dell'aeroporto di Rinate. Le onde sonore erano altissime in quella zona, superiore ai 100 decibel, lui riesce a modificarle pur di costruire Milano 2. Ma l'avventura imprenditoriale di Berlusconi non finisce nell'edilizia. Si passa alla televisione, nel 1976 c'è una riforma della Corte Costituzionale che sancisce la, legi- la legittimità delle TV private in ambito locale. Berlusconi parte dalle TV locali, ma al tempo stesso ne fa una nazionale, sebbene non ci fosse una normativa a livello nazionale per le TV private. Nel 1976 rileva Tele Milano da Properzi. Tele Milano viene rilevata come una sorta di backing finanziario, come una sorta di pledge finanziario, perché Roberti non riusciva a pagare il canone d'affitto nei locali in cui sorgeva, sorgeva proprio Tele Milano e questi locali per caso erano proprio di Edil Nordi Berlusconi, che acquisisce la società per una cifra simbolica. Subito dopo acquisisce Italia 1 da Berlusconi, Rete 4 da Mondadori, e nell'80 c'è un po' la sliding door della della carriera televisiva di Berlusconi lui acquista i diritti televisivi del mondialito che solitamente era proprio una delle trasmissioni principali del palinsesto Rai che era un torneo di calcio fra nazioni sudamericane ed europee un po' la Nations League dei nostri tempi e qui ottiene dalla Rai l'uso del satellite per la trasmissione in diretta nella Lombardia ricordiamo non c'era proprio la televisione nazionale ma lui cosa fa? E qui il colpo geniale che forse rende quella che sarà dopo chiamata Mediaset una TV nazionale. Allora lui trasmette in diretta in Lombardia il Mondialito, lo registra e lo passa in, tramite un, a, una sorta di partnership con emittenti private nelle altre negli altri regioni d'Italia e il giorno dopo in differita. E quindi qui c'è una prima volta in cui c'è quasi una diretta nazionale in Italia. Chiaramente ci sarà un conflitto incredibile in Italia, varie vicissitudini governative, il grande rapporto con Craxi, uno dei rapporti più contestati, e nel 90 arriva la legge Mamì, che stabilizza lo stato di fatto per le TV private in Italia, quindi permette alle TV private italiane di essere diffuse a livello nazionale. Ma Berlusconi non basta, la TV vuole vuole diventare il principe della comunicazione italiana e quindi passa all'editoria. Nel 77 acquista una quota importante del giornale, passa dal 12% al 37-79 e nell'88 acquista Mondadori. Qui ci sarà una lunga bagarre legale tra Mondadori e De Benedetti. Quindi Berlusconi inizialmente acquisisce tutta la catena Mondadori, quindi i principali quotidiani, la Repubblica e 13 giornali locali, settimanali come Panorama, Espresso, Epoca e anche il settore libri alla fine Berlusconi non riuscirà a tenere tutto e lascerà Repubblica Espresso e alcuni giornali locali a De Benedetti e da qui nasce proprio quel conflitto che ancora oggi tra Berlusconi e De Benedetti è ancora molto vivo e infine si passerà alla finanza e la finanza è qualcosa che Berlusconi non aveva visto prima forse non era neanche interessato tanto a quel mondo ma nell'82 con Doris realizza il programma Italia programma Italia che dopo... 30 anni diventerà Banca Mediolanum e ancora oggi la famiglia Doris e Berlusconi sono i principali azionisti di Banca Mediolanum. E Berlusconi è quindi un uomo che si applica e in qualche modo riesce ad ottenere il successo anche in maniera alcune volte macchiavellica in tutti gli ambiti inizia ad operare. È meglio però alcune volte citare anche i fallimenti della persona Berlusconi nell'ambito imprenditoriale e forse due sono i più emblematici. Lui acquista la catena alla standa Qui voleva usare questa catena di supermercati con la pubblicità e la televisione per promuovere e fare placement dei suoi prodotti, non ci riesce. Infatti qualche anno dopo dovrà dovrà rivenderla. Nel 1994 fa la stessa stessa operazione col settore turistico per rivaleggiare Franco Rosso, Five... nel 94 fa la stessa operazione col settore turistico per rivaleggiare Alpitur e Franco Rosso, acquista la Fai Viaggi, ma anche qui è un fallimento. E infine forse l'ultima operazione, la grande impre- operazione imprenditoriale di Berlusconi è quella del 99. Berlusconi voleva essere un piccolo Bezos italiano, acquista Giampi con l'idea di creare un servizio a- gratuito per la rete e anche iniziare un e-commerce. Questa operazione va molto male, nessuno ricorderà Giampi e Yahoo alla fine e Google prenderanno il eh, territorio italiano. Ma forse l'avventura imprenditoriale più famosa per tutti gli italiani di Berlusconi è quella nel mondo calcistico. E forse sarà proprio quella nel mondo calcistico a farlo entrare eh, nei cuori sia sportivi che politici degli italiani.
1: Sì. Mi piacerebbe
2: commentare quello che hai detto, Nunzio. La prima
1: cosa che mi piacerebbe commentare è quella là, appunto dell'edilizia. E due giorni fa stavo ascoltando la... l'intervista di Sandro che diceva: incredibile, Berlusconi è riuscito a costruire Milano 2 in un terreno che non era edificabile. Qua è. Ci sono Bretan...
2: 5 anni di, 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 di bagarre legali prima delle edificazioni <ride> è incredibile come storia. Esatto. Di Milano
1: 2. E qui c'è, diciamo, c'è tanto mistero perché, appunto, eh, qui Francesco ne parlerà anche meglio tutta quella storia come Berlusconi abbia potuto finanziare Milano 2 da dove siano arrivati i soldi.
0: Sì, diciamo che questo paragrafo esattamente è un paragrafo molto contenzioso perché uh, i capitali per Milano 2 uh, furono ricevuti uh, dalla Svizzera e uh, diciamo che due dei suoi grandi business partner che l'hanno seguita in tutta la vita di Berlusconi furono Cesare Previtti e Marcello dell'Utri. Ricordiamo Cesare Pervitti, radiato dall'ordine, e cancellato il vitalizio, mentre Marcello Dell'Utri, considerato da tutti come colui che ha instaurato il dialogo tra Berlusconi e la mafia per la protezione di quest'ultimo. Berlusconi non è mai stato condannato, lasciamo agli ascoltatori, eh, il compito di informarsi su questo. La
1: seconda cosa su cui mi soffermerei che ha detto Nunzio è televisione e media. La grande differenza che ho sempre riscontrato tra Berlusconi e tanti altri uomini politici è che Berlusconi nelle sue imprese si era circondato di personalità che nel bene e nel male erano comunque personalità carismatiche e di una certa intelligenza emotiva e sociale. A Confalonieri penso a tante altre figure di Fininvest che sono state estremamente importanti anche nella sua ascesa politica. Se i nostri ascoltatori hanno visto la serie di Stefano Leone, 1992, 1993, 1994, vedranno come Berlusconi non era realmente convinto di entrare in politica ma come la spinta di Confalonieri e l'aiuto di Marcello Dell'Utri siano stati essenziali nel tessere quella tela che era partita già nel 90, già nel 91 e che aveva negli anni successivi a spingere Berlusconi tramite discorsi, tramite le conferenze, tramite le interviste televisive a dire ai lettori sempre più l'Italia ha bisogno di un uomo che ce l'abbia fatta, siamo stanchi dei politici della Prima Repubblica, l'Italia ha bisogno di qualcuno che sappia amministrare un paese come abbia saputo amministrare le imprese e abbia messo nella mente degli italiani l'idea che quell'uomo era Silvio Berlusconi.
2: Sì, diciamo che una delle sue capacità più grandi era quella di circondarsi da un circolo quasi agico. Lui aveva il ruolo da, da mecenate in quel circolo e tutte queste figure carismatiche, come dicevi Carlo, diventavano membri di tutte le sue imprese imprenditoriali. Lo stesso Galliani, per esempio, nasce come un collaboratore da, da Tele Milano, nasce come un collaboratore di produttore di cavi per la distribuzione di TV nella zona milanese e poi lui diventa, diventa il braccio destro di Berlusconi nell'avventura imprenditoriale calcistica. Quindi lui aveva questa capacità di prendere qualcuno di cui si fidava e in qualche modo renderlo capace di lavorare in tutti i vari ambiti in cui operava. Ed è qualcosa che è molto difficile da trovare sul mercato, specialmente in questo momento storico, che è un mercato molto più specializzato rispetto a quello degli anni 70-80.
1: Ed è proprio con questo assist, parlando di Galliani, che ci spostiamo al terzo argomento. Berlusconi nel mondo del calcio. È il 1985 quando il Milan, il club con un passato glorioso, versa in cattive acque e si parla addirittura di fallimento. Berlusconi. Berlusconi inizia ad interessarsi a quello che è il club di Milano e capisce come possedere un club di calcio non sia soltanto motivo di orgoglio personale ma sia estremamente importante qualora si voglia spingere in politica e dal punto di vista imprenditoriale. Nel 1986 Berlusconi rileva il Milan che è vicino al fallimento e ne mantiene la proprietà per 31 anni, venti da presidente, diventando il presidente italiano di una squadra di calcio più longevo della storia rossonera. Ha vinto Berlusconi tutto di tutto e di tutto. Trofei in tutto, tra Champions League, Coppe Italia, Scudetti e ha avuto dei numeri sensazionali. In totale ha investito 900 milioni di euro e non si può può realmente dire che l'investimento fatto da Berlusconi sia stato un investimento atto a guadagnare. Ma l'investimento indiretto nel Milan è stato uno degli investimenti più intelligenti della storia di Berlusconi. Oggi tanti tifosi milanisti sono capaci di dire guardate io votavo Craxi, io votavo Partito Comunista però Berlusconi è il presidente della mia squadra, Berlusconi ci ha portato a vincere un sacco di Champions League, ci ha portato sulla vetta d'Europa. Devo votare Silvio Berlusconi perché io ho un debito di riconoscenza nei suoi confronti. Berlusconi, diversamente da tanti altri presidenti, non era un presidente passivo di calcio, ma estremamente attivo. Andava negli spogliatoi e dava addirittura indicazioni all'allenatore come mettere la propria squadra. E paradossalmente creò un fortissimo rapporto tanto con i giocatori quanto anche con gli allenatori. Famosa è la sua visita se non sbaglio da Papa Wojtyla, in cui gli inizia a presentare a uno a uno tutti i giocatori del Milan e dice «Santità, guardi, questo qua gliel'hanno i piedi dati Dio». E si riferiva, se non sbaglio, a Van Basten. Ma Berlusconi non finisce lì. Ha ah, il suo ciclo vincente, è un ciclo caratterizzato dall'acquisto di fuoriclasse assoluti. 5 palloni d'oro durante la sua era. Gullit, Van Basten tre volte, Wea, Shevchenko e Kaká. Gli chiederanno qual è stato il suo giocatore preferito, lui risponderà ce ne sono stati molti ma se ne devo scegliere uno Van Basten perché rappresenta esattamente quello che ho cercato di essere io nella vita, talento misto ad intelligenza. Nel 2017 la favola di Berlusconi alla guida del Milan termina e questa volta il presidente stabilisce che la l'era è giunta, decide di vendere il Milan ad una cordata guidata da un imprenditore cinese ma lui è un uomo di calcio, non riesce a stare lontano dal calcio. E per questa ragione nel 2018, assieme all'amico di sempre Adriano Galliani, torna nel mondo del calcio acquistando il Monza. Qualcosa di incredibile è successo. Il Monza sale prima in serie B, in serie A e questa addirittura se non sbaglio decimo o undicesimo. Questo è stato Silvio Berlusconi nel mondo del calcio, un uomo di estremo successo che ha anche, diciamo, fatto una sorta di lavaggio del, agli italiani utilizzando questa sua guida calcistica per portare a sé un enorme bacino di voti, un enorme bacino di consensi. E per creare sempre visibilità, questo connubio di Mediaset, politica e calcio, il connubio permesso di controllare le menti degli italiani per tanto tempo. Si dice che, anzi, Repubblica ha scritto nella prima pagina, Berlusconi muore il primo populista di sempre. Perché Berlusconi è stato realmente questo è stata una persona che ha parlato sempre alla pancia degli italiani, creando quella che è la personalità degli italiani. Si dice che la rete Mediaset è stata la rete che ha determinato l'ascesa dei grillini e del Movimento 5 Stelle, perché ha portato avanti dei contenuti molto semplici, molto banali e non intellettualmente pesanti, hanno fatto una sorta di lavaggio del cervello nei confronti di tutto il popolo italiano, determinando quindi il consenso di tutti quei partiti che non non avevano bisogno di spiegare come implementare una politica, ma che promettevano e ti convincevano che quella politica sarebbe divenuta realtà prima o poi.
2: Questo è stato Silvio Berlusconi. Carlo, tornando al connubio calcio-politica, c'è qualcosa che secondo me è di straordinario che lui fa. Lui porta il linguaggio del calcio nella politica. Berlusconi è il prim- Forza Italia è il primo partito in Italia, ma probabilmente uno dei primi in Europa ad avere un inno, ad avere una bandiera, e anche dal nome Forza Italia. Forza Italia era il motto della nazionale italiana. Quando i tifosi andavano allo stadio per tifare la nazionale, gli azzurri, dicevano Forza Italia. Quindi era un nome che era caro a tutti. Quindi lui riesce a trasportare quel linguaggio nella politica e anche il bipolarismo nasce come una, una, una forma di competizione calcistica, una squadra contro l'altra. Quindi il, l'esperimento del calcio è un esperimento quasi propiziatorio alla politica e lui ha quindi la capacità di traslare tutti quei costumi, quei linguaggi della, del calcio alla politica ed è qualcosa che per la prima volta viene fatto da un politico nella, nel mondo europeo.
0: Nel mondo ciò Consigliamo l'ascolto del podcast di oggi con, a meno male che Silvio Cedi e Andrea Vantini in sottofondo, che al momento, confermo, è prima la top 50 virali di Spotify, come giusto che sia.
2: Consiglio anche con... un video di una signora molto fan del, di Berlusconi per chiudere l'ascolto, perché vi aiuterà a capire tante cose.
0: Tante. Eh? Eh? Eh,
1: eh, eh, con questo... Eh, Spezzone, vi ringraziamo come sempre speriamo di avervi parlato di Berlusconi nel bene e nel male e di aver chiarito tutti quelli che sono stati i punti oscuri della Seconda Repubblica che, possiamo dirlo, è morta con la morte di Silvio Berlusconi.
0: Ciao a tutti, grazie.